0: Nah Umiliandra sampai jam 8 pagi ini di hari ke-28 bulan November 2023 Kita akan bahas di KBR Pagi What's Trending Yaitu kalau Jakarta potensi banjir di Januari 2024 Apa mitigasi? Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG Juga memang sudah mewanti-wanti potensi banjir Jakarta Pada Januari mendatang hingga Februari 2024 Berdasarkan riwayat di tahun-tahun sebelumnya Kenapa bisa terjadi seperti itu? Menurut Miming Saifuddin, selaku koordinator bidang prediksi dan peringatan dini cuaca BMKG, itu karena di bulan Januari hingga Februari merupakan periode puncaknya musim hujan untuk wilayah DKI. Miming menyebut secara historis, banjir di Jakarta punya lokasi yang bervariasi, tapi... Kebanyakan ada di Jakarta Utara, meski menurutnya perlu lagi analisis lebih lanjut apakah kejadian banjir pada waktu-waktu tersebut berbarengan dengan kondisi ROP. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga berharap semoga musim hujan itu tidak berpotensi sampai membuat banjir besar di ibu kota. Jumat lalu, Heru berharap supaya apa yang diramalkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG tidak terjadi kata dia pihaknya sudah cukup bisa mengurangi titik-titik rawan banjir tapi walaupun begitu ia mengaku juga masih ada beberapa daerah yang bisa terdampak banjir menurutnya dia mengaku kalau pihaknya itu berusaha untuk mempercepat mengurangi genak genangan air itu nah dari heru juga mengatakan sudah mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap waspada terhadap banjir kita akan bahas lebih lanjut terkait potensi banjir di Jakarta pada Januari 2024 setelah komen netizen plus 62 berikut ini
2: yang pertama ada dari @ria_xx siap siap banjir At @xzxx trauma gue tahun lalu banjir gede @olly_xx dan kayaknya confirm sekarang udah masuk musim hujan ya nggak jauh-jauh deh nanti nyiapin jas hujan, beli payung, sering ke laundry express, sering ke car wash buat nyuci mobil dan motor, potensi banjir, sering mandi air hangat, sering makan mie rebus, minum hot coffee at aul xx. Seperti hujan lebat, angin kencang dan potensi banjir. Tetap waspada dan amankan barang-barang di sekitar rumah. sis XX masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor jaga keselamatan dan pastikan selalu mengikuti perkembangan cuaca melalui sumber resmi seperti BMKG stay safe everyone. Lalu ada cuitan EddinXX Masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor akibat hujan lebat ini Jangan lupa juga untuk selalu membawa payung atau jas hujan saat keluar rumah ya teman-teman @NorXX Hujan sekarang ngeri bener Domisili gue yang biasanya nggak pernah banjir, kemarin banjir di mana-mana Terakhir ada cuitan @VioXX. Om kelihatannya selain urusan penanganan banjir yang mesti disadari juga perubahan iklim makin nyata nih di Malang. Berapa tahun lalu itu hujan badai angin kencang enggak sesering sekarang, paling cuma 1 sampai 2 kali dalam satu periode musim hujan, sekarang bisa tiap minggu.
3: What's trending KPR pagi, Jalan pagi radio paling update.
0: Potensi banjir di Jakarta pada Januari 2024 di Watch Trending KBR Pagi. Dari Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipudin menjelaskan potensi banjir di Ibu Kota pada awal tahun 2024. Ini penjelasannya di acara kesiap-siagaan menghadapi musim hujan di Provinsi DKI Jakarta secara daring 15 November 2023 lalu.
4: Evaluasi curah hujan ekstrim dan banjir wilayah Jabodetabek. Jadi saya coba mencari historis meskipun tidak lengkap ya eh, historisnya, tapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa selama periode 1918 hingga 2020 di catatan saya, kita perhatikan di, di periode kejadian banjirnya itu adalah di periode Januari dan Februari. Kita perhatikan kejadian banjir besarnya itu di periode Januari dan Februari di wilayah DKI Jakarta. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Karena memang di bulan Januari, Februari tersebut itu adalah periode puncaknya musim hujan untuk wilayah DKI. Nah sekarang untuk eh, tahun ini seperti apa? Nanti kita lihat. Nah kemudian kita bisa melihat bahwa fenomena yang menyebabkan atau memicu eh, fenomena meteorologis yang memicu kondisi tersebut, cuaca ekstrim tersebut yang berdampak pada curah hujan yang besar tersebut di DKI. Ya di sini ada konser, konset ya. itu seruakan dingin, monsunnya kuat ya. kemudian ada MJO, kemudian boardnya Fortech, boardnya Fortech itu fenomena yang ada di wilayah Laut Cina Selatan, kemudian ada pertemuan angin. Nah, ini fenomena-fenomena yang berdasarkan analisis uh, historis ini, saya menilai bahwa untuk wilayah DKI Jakarta, ketika muncul fenomena ini ini yang harus diwaspadai. Karena dari historisnya juga ternyata berdampak pada potensi banjir yang cukup besar ya di beberapa wilayah. Karena ketika Ketika MJO tersebut, kemudian monsunnya kuat, kemudian seruakan disertai surakan seru dingin, kemudian nanti secara lokal juga berpengaruh, itu hujan ekstrimnya itu tidak hanya terjadi satu hari saja, bisa paling enggak dua atau tiga hari itu bisa berlanjut. Yang justru itu dari pengalaman banjir besar di wilayah DKI Jakarta, itu kejadian hujannya tidak hanya satu hari gitu kan, tapi bisa bisa apa namanya akumulasi dari beberapa hari yang kemudian tanahnya menjadi jenuh. Setelah jenuh ya ketika dikasih hujan ringan pun sedikit ya Dia karena sudah jenuh ya nggak bisa masuk resapan gitu kan Nah itu yang terjadi seperti itu Tapi memang kalau analisis terkait dengan banjir tentunya sangat kompleks ya komitaran. Tapi dari sisi meteorologi seperti itu.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kejadian pada pekan ketiga November didominasi bencana banjir. Meskipun fenomena El Nino diprediksi masih terjadi hingga Maret atau April, namun cuaca juga akan didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Berikut pernyataannya melalui kanal YouTube BNPB, 20 November 2023.
3: Mulai dari awal November kemarin, kita sudah merasakan sangat signifikan dari yang kita alami di Oktober, kita ada di puncak Kemarau, kita masih berbicara kekeringan, kesulitan air, kritisan, dan lain-lain, karhutlah. Di awal November sampai saat ini, situasinya berubah sangat drastis, demikian signifikan. Dari tren mingguan yang biasanya karhutla mendominasi, sekarang uh, banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim sangat sering frekuensinya, dan cuaca ekstrim ini uh, tidak bisa lagi dipandang uh, mungkin angin puting beliung biasa, Betul. karena <tuh. <tuh> <tuh> dampak yang diakibatkan sangat signifikan. Dan terakhir nanti mungkin kita akan melihat seperti janji kita kemarin, mbak Nanti kita akan melihat satu-satu setiap provinsi. Uh, Tingkat kerentanan, kerawanan dan uh, data historis untuk kejadian bencana hidrometrologi basah Supaya benar-benar bisa kita mempersiapkan diri sebelum puncak musim hujan di Januari nanti Ini gambaran kejadian bencana kita sepekan terakhir 13-19 November Mulai tanggal 20 hari ini kita masuk pada uh, 10 hari terakhir dasarian ketiga di bulan okay. November. Nah, di sini kita lihat proporsi kebakaran hutan dan lahan sudah sangat minim, sudah sangat uh, kecil. Uh, artinya meskipun kita menyampaikan bahwa El Nino akan masih berpengaruh sampai mungkin Maret atau April dari uh, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi itu akan mewarnai atau menentukan tipikal bencana hidrometeorologi basah yang <tuh> akan kita alami. Uh, banyak pertanyaan, jadi kira-kira kalau memang El Nino itu sampai ke Maret April, pengaruhnya apa terhadap musim hujan kok? Banjir-banjir juga gitu. Uh, mungkin Sobat Tangguh bisa merasakan ketika uh, siang hari atau pagi hari, Uh, intensitas atau pada saat UV maksimal uh, derajat kepanasannya kira-kira ya uh, <tuh> mungkin atau uh, cuaca pada saat tidak hujan itu tetap lebih tinggi dari rata-rata biasa tanpa El Nino jadi pengaruhnya ada di situ
1: baru-baru ini Tiongkok menghadapi kenaikan kasus pneumonia misterius alias tak diketahui penyebabnya Beberapa rumah sakit kebanjiran pasien anak yang sakit imbas penyakit pernapasan misterius. Banyak dari mereka yang terinfeksi mengalami peradangan paru-paru hingga demam tinggi namun tak mengalami batuk atau gejala lain yang menandakan penyakit flu atau infeksi pernapasan lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mendesak warga Tiongkok untuk mengenakan masker, menjauhi orang sakit, dan tetap di rumah jika merasa tak sehat. Hamas ingin memperpanjang gencatan senjata dengan Israel. Dikutip dari CNN, ini merupakan upaya Hamas agar bisa membebaskan lebih banyak sandra. Sebelumnya, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada 24 November lalu. Ini adalah gencatan senjata pertama dalam konflik tersebut sejak Hamas melancarkan serangan ke Israel Selatan pada 7 Oktober silam. Konflik itu menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang. Kesepakatan yang dinegosiasikan Qatar antara Israel dan Hamas menetapkan bahwa 50 perempuan dan anak-anak yang disandra oleh Hamas harus dibebaskan melalui gencatan senjata 4 hari. Imbalannya adalah Israel akan membebaskan 150 tahanan anak dan perempuan Palestina. Sumber Hamas mengatakan bahwa mereka tertarik untuk memperpanjang gencatan senjata selama 2-4 hari. Ini berarti akan ada 20-40 sandra lagi yang mungkin akan dibebaskan minggu ini. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan 39 sandra Israel. Sebaliknya, Israel telah membebaskan 117 tahanan Palestina sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Dominika di wilayah Karibia akan melarang penangkapan ikan komersial dan kapal-kapal besar di area lepas pantai barat pulau. Hal ini menyusul rencana negara ini membuat cagar alam pertama di dunia buat paus sperma. Jumlah paus sperma di Dominika terus menurun selama 20 tahun terakhir sehingga membuat spesies ini berada di bawah ancaman. Paus sperma memiliki jangkauan global terluas dari semua spesies mamalia laut. Namun, laut dilepas pantai Dominika menjadi salah satu tempat di mana spesies ini dapat ditemukan sepanjang tahun. Wisatawan dapat melihat paus dari atas kapal dan bahkan berenang bersama mereka. Namun jumlahnya akan dibatasi berdasarkan peraturan baru.
3: What's Trending KPR Pagi,
2: Jalan Pagi Radio,
3: paling update.
0: Masyarakat penanggulangan bencana Indonesia MPBI menilai bahwa pernyataan PMKG soal adanya potensi banjir Jakarta. Pada bulan Januari-Februari mestinya dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk melakukan mitigasi bencana. Ketua MPBI Diki Pelupesi juga menekankan pentingnya belajar. Dari kejadian-kejadian banjir sebelumnya untuk memitigasi juga menghindari dampak yang lebih besar. Lalu seperti apa upaya yang harus dilakukan untuk menyikapi potensi bencana banjir? Kita akan ngobrolin lebih lanjut dengan Ketua MPBI Diki Pelupesi. BMKG kan mewanti-wanti potensi banjir Jakarta pada Januari hingga Februari tahun depan. Bagaimana Anda melihat kesiapan maupun mitigasi pemerintah terhadap bencana banjir?
5: Iya, saya kalau kita bicara banjir Jakarta ya, ini kan kita harus melihatnya dalam konteks ses, bukan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. E, artinya gini, kita sudah punya pengalaman sebelumnya, kita sudah sebetulnya punya cukup pengetahuan, e, dan apalagi ini sudah diberikan jauh-jauh hari ini, apa e, peringatannya, gitu. Jadi ini kita bisa kategorikan sebagai peringatan dini, gitu ya, e, early warning, gitu. nah e, jadi ada early warning kita sudah punya pengalaman ada pengetahuan dan artinya sebetulnya kita bicara e, kesiapan dini e, selain peringatan dini kesiapan dini itu seharusnya sudah bisa di, e, dipersiapkan dari sekarang gitu nah jadi e, kami melihatnya ini sesuatu yang e, bukan luar biasa gitu ya gitu dan ini harusnya kemudian Tadi ada early warning itu harus diikuti dengan kesiapan dini dan kesiapan dini itu harus kemudian meliputi berbagai aspek gitu ya aspek kemudian informasi ke masyarakat aspek informasi diantara pihak-pihak yang akan terlibat dalam penanggulangan gitu ya artinya kita bicara tentang sektor-sektor penanggulangan gitu. Dan selain informasi tentu harus ada juga kesiapan dini yang kita uh, sebut sebagai ya perlengkapan-kelengkapan gitu ya. Jadi dari aspek hardware lah gitu ya. Kita tahu kemudian ada butuh perahu karet, pompa air, dan sebagainya. Jadi informasi ini sebetulnya uh, informasi yang berharga untuk kemudian masyarakat uh, dan juga aparatur pemerintah. ya uh, Dan sebenarnya semualah gitu ya. itu bisa bersiap-siap dari sekarang. Oke,
0: okay. gitu. kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, apa sih kendala penanganan dan mitigasi bencana banjir dan apa juga yang harus dibenahi?
5: Kalau berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, yeah. ya tentu ini berkaitan dengan koordinasi, gitu ya. Koordinasi pada bagaimana memaksimalkan kesiapan dini, gitu tadi. Dan itu sebenarnya yang memang harus diperkuat, gitu ya, kalau kita bicara soal. penanggulangan atau kesiapan dini tadi adalah koordinasi. Jadi ini harusnya dari sekarang menginformasi, gitu ya, koordinasi antar sektor yang terlibat tadi dalam menyampaikan informasi, mengedukasi khususnya kepada wilayah-wilayah yang rentan, gitu ya, karena kan sudah juga sudah terpetakan mana wilayah-wilayah yang rentan, gitu ya. Nah, kemudian juga koordinasi tadi, apa menyiapkan logistik, menyiapkan perlengkapan, peralatan. gitu ya menyiapkan kemudian fasilitas yang bisa dipakai untuk mengurangi dampak mitigasi ya seperti pompa air dan sebagainya. Jadi kalau dari berdasarkan, kalau berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu sebegini ya kurasi. Kalau kita bicara kesiapan dini. Nah, begitu juga kurasi pada saat ya kita sebenarnya tidak berharap ya gitu ya sampai nanti terjadi banjir. Tapi kalau nanti harus kita menghadapi banjir itu ya yang penting memang juga kalau dari pengalaman yang lalu dah, ya kurasi yang antar pihak Ya, baik di sektor pemerintah maupun kemudian di sektor masyarakat, gitu ya, yang kemudian bisa kalau sampai memang banjir itu terjadi, itu kemudian bisa diminimalisir dampak banjirnya. Lalu
0: gimana nih dampaknya kalau bencana banjir ini kalau tidak terus tertanggulangi?
5: Ya itu kalau kemudian sudah ada early warningnya, tapi tadi koordinasi tidak berjalan, koordinasi tidak dipersiapkan baik untuk tadi ya sebelum kejadian banjirnya meskipun kita tidak mengarahkan banjir ya kalau kemudian banjirnya kejadian terus koordinasi nggak jalan ya buat saya ini se sebuah jadi kesiahaan gitu jadinya apa early warning ini karena kan sebenarnya early warning itu dia punya sequensnya yang kemudian harus bisa kita persiapkan dengan baik gitu ya jadi setelah early warning kan ya tadi preparedness kita gitu ya early preparedness kita kemudian tadi koordinasi jadi kalau sampai ini Banyaknya kejadian yang pasti itu berarti kesiasiaan. Jadi informasi ini kemudian disiasakan oleh kita. Sudah ada early warningnya. Banjir sampai memakan korban, gitu ya, sampai terjadi korusatan, yaitu kemudian bisa disebut sebagai sikap yang kita sebutnya ignore, ketidakpedulian.
0: Lalu uh, gimana sih pentingnya sosialisasi soal mitigasi bencana banjir ini dan gimana caranya supaya nanti bisa efektif?
5: nah ini yang jadi sebenarnya kalau banjir itu kan kita harus melihatnya gini kita harus punya peta dulu ya. peta mana kawasan rawan banjir ya. mana yang tidak rawan banjir gitu nah jadi atas dasar peta itulah sebetulnya informasi itu kemudian setelah adanya early warning itu diberikan uh, seefektif mungkin untuk sampai ya terutama pada wilayah-wilayah pada populasi yang kemudian diketahui rentan artinya gini kita harus juga bekerja secara smart gitu ya, secara cerdas gitu ya gitu. mana kemudian yang mau kita fokuskan untuk diberikan informasi wilayah-wilayah tertentu, mana yang kemudian mungkin bersifat e, informasi umum sajalah gitu jadi memang kemudian, e, kalau soal banjir ini kan Ya kita bilang memang semua Jakarta yeah. Ada kawasan-kawasan tertentu Populasi tertentu yang rentan dan rawan yang, gitu, yang kemudian reta kita memahami Kita berdasarkan fenomena alamnya Dan alam yang lalu itu kemudian harus dipakai
0: Nah kalau dari masyarakat sendiri Apa nih upaya mitigasi uh, Atau persiapan yang harus dilakukan Untuk menghadapi potensi banjir ini
5: Kalau kita bicara soal masyarakat masyarakat juga harus bersiap-siap. Gitu. Ini mumpung early warning-nya sudah diterima dari sekarang. Nah masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, populasi tertentu yang misalnya eh, tadi berdasarkan peta, berdasarkan pengalaman yang lalu, dan kita tahu lebih rentan, ya lebih rawan, itu bisa bersiap-siap dari sekarang. Mereka bisa melakukan simulasi koordinasi. Ya. Mereka bisa melakukan simulasi bahkan ya, kalau perlu gitu ya, ya simulasi, apa gimana sih melakukan uh, penanganan gitu ya. Jadi bukan hanya koordinasi, tapi gimana melakukan simulasi uh, penanganan. Jadi gini, yang Yang dibutuhkan simulasi itu bukan cuma kejadian gempa, bencana yang besar ya. Buat saya kemudian ini juga penting sebetulnya. Tadi di tingkat masyarakat, mereka bisa bisa bersiap-siap dalam bentuk misalnya paling tidak melakukan simulasi koordinasi. Artinya kalau itu dilakukan sekarang, mm -hmm. itu kan secara mental kita namanya bersiap-siap ya. Jadi ada kesiapan mental, ada kesiapan mindset gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara tadi ya, bersimulasi, paling tidak bersimulasi koordinasi.
0: Baik Terima kasih, itu tadi Ketua MPBI Diki Pelupesi. WhatsApp Indonesia.
1: WhatsApp Indonesia dimulai dari Lampung. Suwaka, Rino Sumatera Taman Nasional Wai SRS (SRSTNWK) Lampung rayakan kelahiran seekor bayi badak perjenis kelamin jantan pada Sabtu 25 November 2023 lalu. Bayi badak tersebut dinamakan Delilah sama dengan nama induknya. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Satiwan Pudiat Moko menyebut kondisi induk dan anak badak terpantau baik. Bayi badak sudah dapat berdiri tegak dan berjalan. Anak-anak badak Sumatera hasil program pengembangbiakan di SRSTNWK ke depannya dapat dilepaslihatkan kembali ke habitat alaminya. SRS TNWK dikelola oleh Balai Taman Nasional Way Kambas bersama Yayasan Badak Indonesia dan berlokasi di zona khusus. Tujuannya untuk menghasilkan anak badak Sumatera untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies tersebut yang kini terancam punah. Selanjutnya menuju Sulawesi. Menyusul bentrokan antara dua kelompok massa, dua tokoh agama kota Bitung Sulawesi Utara membuat kesepakatan damai. Kedua tokoh itu adalah pendeta Raymond Manopo dan tokoh muslim Abdullah bin Ali bin Smith. Keduanya tergabung dalam forum kerukunan umat beragama FKUB dan badan kerjasama Antar Umat beragama Kota Bitung. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara dua ormas pada Sabtu lalu. Salah satu ormas menggelar aksi dukungan terhadap Palestina, sedangkan ormas lain sedang memperingati hut ke-12. Dalam rangka video yang viral di media sosial, tampak kedua kelompok ormas bentrok dan saling serang. Terakhir, mampir Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sedang menyiapkan panduan agar organisasi atau perusahaan yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di Indonesia bisa memanfaatkannya secara etis. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Wamen Kominfo, Nezar Patria, mengatakan bahwa pedoman etika AI tersebut nantinya akan berupa surat edaran atau SE. Menurutnya, ESE ini penting karena akan menjadi pelengkap dari UU ITE dan UUPDP. Dengan ESE diharapkan bisa untuk mengantisipasi penerapan dan regulasi AI untuk tahap awal. Meski begitu, Nezer menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin membatasi inovasi AI, namun tetap meminimalisir risiko yang ada dari teknologi tersebut. Kata Nezar, SE juga akan melihat masukan-masukan dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan terkait draft pedoman etika AI sehingga rencananya pada awal Desember 2023 bisa diterbitkan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
5: What's trending KPR pagi
2: siaran pagi radio
5: paling update.